0: Son las 9 de la mañana y con eh, Danza Invisible y canciones que ya far, forman parte de nuestra memoria sentimental. Hemos llegado a la hora en la que comienza Días de Andalucía a partir de este momento la actualidad y la vida de nuestra tierra contada con el reposo y el rigor de mi compañero Domi del Postigo que también forma parte de mi memoria sentimental, que son muchos años Domi, muy buenos días.
1: Una memoria compartida, felizmente compartida. Muy buenos días cariño, esta mañana me ha sobresaltado ver eh, encendidos arbolitos y cosas de esas. ¿Te ha pasado a ti lo mismo ahí en Sevilla?
0: Bueno, yo no he visto ninguno porque no me he cruzado con ninguno porque vivo muy cerquita de, de Canal Sur y uh -huh. en este caminito no he encontrado ninguno, eran las de la mañana y es normal que no lo encontrase hasta ya, ya. Ahora.
1: Bueno, yo te voy a poner un par de ellos, hombre para que tengas al menos esa pero es, pero, esa sensación.
0: Sí, sí, pero en cuanto pueda iré a ver el centro de Sevilla en este caso, que es la ciudad en la que yo vivo porque la verdad que las ciudades, en fin, tienen un, digamos que se respira un algo especial que tenemos que aprovechar que llevamos un año muy malito Tony.
1: Un año muy complejo, a pesar de que tengamos que seguir respirándolo sí. con mascarilla, que hay muchas incertidumbres por ahí. De eso vamos a hablar también para comenzar el programa. Marga, mi vida, eh, un beso enorme eh, que nuestro trabajo sea compartido. Cualquier cosa Otro que ocurra a lo ti, largo para de la todo mañana. Todo tu equipo
0: que sea una buena mañana, domingo. Un beso.
1: Gracias. Se lo comentaba yo a mi compañera Margarita Huerta. Tras esperar en el coche a que el semáforo se me pusiera verde. Una especie de sonrisa eléctrica me ha dado los buenos días esta mañana temprano, cuando venía aún casi de noche aquí a la emisora. Ha ocurrido cuando aceleré y dejé a mi derecha una enorme bola de luz LED colgada de la rama de un arbolito plantado en mitad de la isleta que funciona como rotonda. Si no tuviera hijos en edad de jugar, me habría invadido cierta nostalgia. Pero ese jugar tan serio de los niños, oye, como si les fuera la vida en ellos, ¿eh? que sabrán ellos de la vida todavía... Me vacuna a diario contra el desaliento y el cansancio que conllevan los años y lo que te haya pasado ya en vivirlos. I was Se ha encendido ya el alumbrado en muchas ciudades andaluzas. Anoche ocurría en Málaga, donde junto al alcalde, la periodista María Casado... ...daba el sí quiero a la espectacular luz de la calle Larios... ...y otras iluminaciones repartidas por el casco histórico y los barrios. Querer que ya sea Navidad, sobre todo por parte de comerciantes y hosteleros... ...que tanto están sufriendo... Económicamente la pandemia es un ejercicio de solidaridad económica. No hay que rasgarse las vestiduras de Papá Noel por apuntarse a las Pascuas y su obligadamente alegre parafernalia, por mucho que la nostalgia por quienes ya no están, por quienes ay, no se van a sumar a ninguna mesa como lo hacían antes, ¿no? por quienes no nos van a acompañar estos días de luz y tristezas. ...o por mucho que la tristeza ante los escaparates abarrotados... ...de quienes no tienen dinero para vaciarlos... ...suponga una contradicción flagrante... ...que cada año... ...bueno, pues quizá nos duele más... ...pero apostar por los cascabeles y el recuerdo del niño Jesús... ...en nuestra cultura judeocristiana... ...se crea o no se crea... ...se haya creído o no se haya creído... ...se quiera volver a creer cada día... O oh, ya hayamos dado de mano en ese empeño, mezclados con los Santa Clauses y los duendes y todo ese eclecticismo global que se contamina y expande a velocidad digital. Bueno, apostar por todo eso sigue siendo apostar por la vida. Pero por la vida nos advierten que tenemos que seguir tomando precauciones y ahí tenemos una contradicción más que nos ha traído esta pandemia. Mascarilla en ristre. Lavado de manos cada vez que nos acordemos, ventilación pese al frío y distancia social. Una distancia social que, por supuesto, solo hay que mirar las fotos en los diarios, no ha habido en ninguna celebración de encendido del alumbrado de Navidad. Sabemos que nos va a traer la nueva variante sudafricana del virus, esa B11529, ya llamada Omicron, que tanto empieza a preocupar a los virólogos, ni siquiera si se escapa de las vacunas actuales, aunque el mayor problema sigue siendo quienes se escapan de ser vacunados, facilitando con su irresponsabilidad que el virus siga expandiéndose con demasiada velocidad y al gastar sus combinatorias, por tanto, siga mutando. ...resulta agotador no poder bajar la guardia... ...pero es lo que tiene estar vivos... ...también cansa fregar los platos a diario... ...pero es lo que tiene la suerte de poder comer todos los días... ...quizá formemos parte de una sociedad... ...que ha llegado a tal nivel de confort... ...que nos gustaría que al cagar no tuviéramos que limpiarnos el culo... ...pero todo lo que se consume ensucia... ...y la vida mancha... ...quizá por ese ejercicio de resistencia cotidiana sigamos sobre la tierra de eso también vamos a hablar hoy en el programa bueno Nueve y siete minutos de este sábado 27 de noviembre de 2021 familia nos sentimos campanas de metal
2: canciones
1: de la todo suena campana ...que Dios quiso nacer,
3: no existe el bien y el mal, el mal se ha vuelto bien, las penas y alegrías van camino de Belén.
1: Manolo Fernández anda abriendo y cerrando los tubos necesarios para que eh, él, que está en el centro de producción de la radiotelevisión de Andalucía, en Sevilla... Nos posibilite a nosotros, que estamos realizando el programa desde aquí, desde el Centro de Producción de Canal Sur Radio en Málaga, para toda Andalucía, desde el Cabo de Gata la Raya de Huelva, nos posibilite llegar a los oídos de tu corazón y tu entendimiento gracias a las manipulaciones afortunadas que sobre la mesa de sonido hace mi compañero José Manuel Zapico. Mi compañera María Chamorro anda eh, punteando y pespunteando, haciendo encajes de bolillo con la producción de los contenidos que van a formar parte fundamental y protagónica, espero, de esta edición de Días de de Andalucía. Un servidor domi del postigo solo es el intermediario, un intermediario al que le encanta darte este abrazo
3: de radio. Y, felicidad.
1: y con esa risita de fondo de Luis Miguel, comenzamos. En Canal Sur Radio,
2: días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Y vaya semana, semanita. Siguen las algaradas de los antivacunas ocupando parte de los informativos. A eso se vuelven a sumar esta semana como un mantra que creíamos olvidado las cifras diarias de COVID al alza. ¿Qué está pasando? en el resto de Europa con los nuevos contagios y las hospitalizaciones. Que es que no es lo mismo, ¿eh? Nuevos contagios que hospitalizaciones. No podemos dar la misma relevancia a las cifras de nuevos contagios si no van acompañadas de hospitalizaciones. De eso hablaremos ahora. La información débil e incompleta que solemos recibir al respecto está aumentando las dudas frente a las vacunas. El único escudo, por muy perfectible que sean, ...contra la pandemia... ...vuelven los semáforos de permisividad turística... ...de cara a la Navidad... ...los hosteleros se muestran lógicamente inquietos... ...ante posibles restricciones... ...durante la que creían por fin... ...una campaña navideña abierta de éxitos... ...los comités de expertos... ...vuelven a tomar protagonismo... ...a la espera de sus decisiones al respecto... ...la Agencia Pública de Salud Europea... ...ya recomienda la tercera dosis vacunal... ...a los mayores de 40 años... ...la mascarilla sigue siendo, como no la mayor barrera y evidentemente su uso obligatorio. Trataremos de poner orden en este panorama con el reconocido epidemiólogo Daniel López Acuña, que fue director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS durase durante quiero decir, perdón, casi 40 años. Pero quiero que antes escuchen lo que decía el consejero Aguirre respecto a las medidas que la Junta de Andalucía y el resto de instituciones aquí en nuestra tierra va a tomar para la Navidad.
3: Tranquilidad
4: ahora mismo en restauración y en ocio. Andalucía tomará las medidas cuando quede oportuna y será cuando pasen de unos niveles a otros. Toda Andalucía está ahora mismo en nivel cero y posiblemente eh, la semana que pasará en no, los nivel 1, con las restricciones propias de nivel 1 que todos conocemos, o al 2, o al 3, o al 4, pero eso el tiempo nos lo irá diciendo poco a poco y por áreas y distintos sanitarios. ¿eh? Sí.
1: Bueno, ya que hablamos de reuniones de emergencia, al mismo tiempo que la propia OMS se reunía frente a la que todavía no sabemos demasiado de ella, esa nueva variante ¿no? de, del SARCOS-2, esa B11529 Omicron que se ha detectado en Sudáfrica. También se reunía el comité aquí en Andalucía. A la salida de ese comité, el presidente andaluz, sobre las medidas que se puedan o no tomar, hablaba del pasaporte COVID. Vamos a plantear la posibilidad de que se pueda pedir el pasaporte COVID para acceder a ciertos espacios. Lo vamos a pedir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, especialmente a los centros sanitarios, zonas muy vulnerables, como son los centros sanitarios y los centros sociosanitarios, especialmente residencias de mayores. Comentaba yo hace un momentito que el epidemiólogo Daniel López Acuña, quien estamos acostumbrados a ver en televisión, fue director de acción sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud durante casi 40 años. Pues no le faltaron a usted, Daniel, emergencias durante su larga vida profesional, porque le pilló la irrupción del VIH, el SIDA, en los inicios de los años 80, el terremoto de México del 85, el huracán Mitch en el 90, la epidemia de cólera en Perú, la gripe A de 2009, en fin. Aunque usted sigue diciendo que por encima de todas las crisis que, que le ha tocado vivir como profesional de emergencias, este SARS-CoV-2 es muy puñetero. Buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Por qué es tan puñetero este bicho?
4: Bueno, yo creo que hay que entender que primero se trata de un agente infeccioso nuevo, inédito, que tiene una gran agresividad, contagiosidad, letalidad, que tiene una gran capacidad de circular rápidamente y que vivimos además en un mundo muy intercomunicado que hace que una pandemia sea verdaderamente una pandemia, quiero decir, una interdependencia de la situación epidemiológica de lo que hay en todos y cada uno de los países y que no hay países islas ni territorios islas ni comunidades autónomas islas. Esta pandemia pues nos ha generado ya casi 300 millones de contagios documentados, son muchos más por supuesto en el mundo, eh, ha generado en Europa pues ya casi 80 millones de contagios y en el caso de España más de 5 millones de contagios. Y en el caso nuestro español tenemos pues aproximadamente mil defunciones de que la epidemia arrancó hasta ahora en los menos de dos años que ha transcurrido a lo largo de, de, su, de su recorrido en nuestro país, que son atribuibles a COVID. Entonces tenemos eh, pues una de las pandemias más ominosas que podamos pensar, que además ha tenido un gran impacto económico, social y psicológico. Y bueno, esto ha trastocado la vida entera del mundo entero. Y por eso digo, es una de esas pandemias eh, que toca enfrentar a veces una vez en la vida, espero que solo una vez y no más, eh, pero que ante la que hay que responder con, con gran capacidad de resiliencia, con gran paciencia y con, y con gran comprensión de que las cosas no se acaban de la noche a la mañana.
1: Vamos eh, lo primero con lo último. Daniel, eh, ¿qué pasa con esta nueva variante? ¿Hasta dónde sabemos? Supongo que usted no parará de leer como estamos haciendo todos, pero yo aprovecho su... Obviamente su profesionalidad y su experiencia al respecto. Esta Omicron, ¿no? Ya no hemos tardado demasiado sí. en bautizarla.
4: Sí, esta, esta nueva variante que hemos bautizado como Omicron, que se identificó hace, unas, hace unos días en, en Sudáfrica, y que ya tiene casos en Europa, y un caso documentado en Bélgica, y casos también en Israel y en otros continentes. Nos preocupa porque es una variante que tiene... Muchas mutaciones, más de 30 mutaciones, mutaciones que son peligrosas en la medida en que, por un lado, determinan una posible mayor contagiosidad, una velocidad mayor de transmisión de esta variante, de este virus, y segundo, porque también apuntan a que puede haber una mayor capacidad del virus con estas mutaciones de eludir la eficacia de las vacunas. Eso quizás es una de las cosas que más nos preocupan, Por supuesto, el que tampoco tenga una gran contagiosidad y severidad, o el que tenga, perdón, una gran contagiosidad y severidad. Eh, la razón por la que eh, nos preocupa esto es porque si en efecto esta variante desarrolla una, vamos a decirlo así, mayor resistencia al, a la acción de las vacunas, esto nos va a obligar a reformular los contenidos de las vacunas, no los tipos de vacunas, pero sí los ingredientes de detalle de las vacunas, por decirlo de alguna manera, y tener una nueva formulación de vacunas que habrá que aplicar en su momento. Ya no estamos hablando de terceras dosis o cosas por el estilo, sino de eh, nuevas modalidades de la vacuna que nos protejan contra variantes como esta y especialmente esta variante. Ya la OMS, el Centro Europeo de Control de Enfermedades, el, eh, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos en Atlanta, el Centro de Control de Enfermedades de África, han señalado que todo parece apuntar de que sí se trata de una variante que tiene más riesgo de reinfección, precisamente por la contagiosidad elevada y por la propiedad a evadir la, la eficacia o la acción de las vacunas. Pues qué bien. Ay. Nada la pero tenemos que estar muy realistas entendiendo que es una nueva amenaza que cambia los equilibrios que nos obliga a tomar más medidas no solo de vacunación sino también de protección y de restricción y que absolutamente requiere un monitoreo y una secuenciación intensificadas para poder determinar qué tanto va penetrando y qué tanto estamos logrando cercarla en distintos ámbitos, en este caso en el ámbito español y los ámbitos autónomos.
1: Sí. Bueno, vamos a ver si yo intento traducir algunas dudas que se me acumulan de oyentes, eh, Daniel. A ver, porque no... Claro, yo entiendo que una parte importante de la ciudadanía no acabe de comprender ciertas informaciones. Vamos a ver. Yo trataba de hacer hincapié en que las cifras de contagios no son necesariamente las cifras que deban alarmarnos. ¿Esto es así o no? Quiero decir, cuando se daba un nivel determinado de cifra de contagios eh, en la pandemia en, en los meses anteriores se producían de manera paralela las hospitalizaciones que ese nivel de contagios producía a mayor nivel de vacunados eh, a mayor nivel de vacunados quiero decir, perdón parece ser que ese mismo nivel de contagios no conlleva las mismas hospitalizaciones ¿esto es así o no es así?
4: Bueno, lo primero es señalar que eh, una, una cosa es la pandemia antes de la vacuna y otra es la pandemia después de la vacuna. Pero eso no nos debe llevar a banalizar las cifras de incidencia. La vacuna nos protege contra la severidad de la enfermedad, el riesgo de hospitalización y el riesgo de muerte. Esto es muy importante y por eso hay que vacunarse y hay que rematar la tarea de vacunación entre los 4 millones de personas en España que aún no están vacunados, especialmente en el grupo de 20 a 40 años no están vacunados con pauta completa. Eh, las cifras que dio a conocer el Ministerio de Sanidad esta semana, por fin las publicó, muchos veníamos diciendo que era importante publicar cifras así, eh, eh, son muy reveladoras. El riesgo de morir si no se está vacunado es 25 veces mayor que si se está vacunado. El riesgo de hospitalización si se está vacunado es 16 veces, de hospitalización en UCI es 16 veces mayor que si no se está vacunando. Entonces ahí tenemos claramente la importancia, la eficacia de las vacunas que nos reducen el riesgo de hospitalización y el riesgo de muerte. Pero no quiere decir que lo eliminen por completo. Y hay hospitalizaciones ligadas especialmente al aumento de la incidencia. Estamos viendo cómo en Europa, en los países que tienen altas incidencias, sí importa la incidencia porque determina que haya presión asistencial e incluso incremento en el número de fallecimientos. En la medida en que hay más contagios, vamos a tener más riesgo de presión asistencial. Y lo estamos viendo en España, la presión asistencial lentamente está subiendo en la medida en que está subiendo la incidencia. Y no debemos pensar que porque ahora es un poco baja y la incidencia alta no nos debemos preocupar. Nuestra verdadera preocupación debe estar en cortar la transmisión interrumpir la transmisión comunitaria. Por supuesto queremos evitar el colapso asistencial, pero el que no tengamos en estos momentos cifras no significa que podamos lanzar las campañas al vuelo.
1: Bueno, pero entonces eh, alguno podría pensar, pero ¿para qué sirve la vacunación? Porque por un lado usted me está dejando claro, y las estadísticas están ahí y son indudables, eso es matemática pura, que la vacuna nos puede salvar la vida y evita en, en un... En un bueno, en un, caso, en un montón de casos se evita la hospitalización. Pero, sin embargo, no sirve de escudo claro para... Eh...
4: Absolutamente, absolutamente. Y eso lo debemos tener claro y debe ser un mensaje transparente a la población porque tiene implicaciones. La vacuna nos sirve para salvar la vida, para no morir. Nos sirve para reducir el riesgo de ser ingresado en una UCI. Y esto ya es mucho. Ahora, la vacuna no es un escudo no nos da invulnerabilidad a la infección. y vale. Por eso tenemos que acompañar la vacuna de medidas de protección y medidas restrictivas.
1: Vale, vamos a los contagios. Eh, Tampoco la vacuna evita los contagios. Cuando se nos dice una y otra vez, una y otra vez, que hay que vacunarse para frenar la velocidad de transmisión del virus, entonces, ¿por qué nos lo dicen? ¿Evita o no evita el contagio la vacuna? A ver,
3: la, la
4: vacuna tiene una capacidad limitada de evitar contagios y transmisión no del 100%, no del 90% pueden ser de 40, de 50 o sea que la 60%. vacuna
1: dificulta la transmisión aunque no la evita del todo exactamente,
4: yo creo que es la mejor manera de ponerlo, dificulta la transmisión pero no la evita por completo
1: o sea, a más gente mientras vacunada más
4: tengamos, perdón, mientras más tengamos vacunada a la población más dificultad de circulación del virus.
1: Eso es, eso es lo que yo quería que me dejara claro Mientras más gente vacunada haya, el virus lo tiene más difícil para replicarse. Estamos en eso. ¿eh? Exactamente. Y Pero mientras la menos... clave del
4: asunto sí. es no pensar que solo la vacuna nos permite contener las cosas, sino que hay que hacer vacuna más medidas no farmacológicas.
1: Sí, sí. fundamentalmente mascarilla, lavado de manos, distancia social. Y, y no
4: aglomeraciones.
1: No, claro, distancia y mantener
4: social. las restricciones en las escuelas. Y si sube la incidencia, entrar en restricciones en todo lo que tenga que ver con interacciones sociales desprotegidas.
1: Bueno, usted sabe que le están oyendo ahora mismo. Eh, prueba... Lo sé, lo, sé. lo sabe, lo sabe. Y sabe cómo está es afectando que, eh, a la economía ejemplo, cuando... este bicho, ¿no?
4: Claro, pero vamos a, a poner el escenario. Cuando ve usted la situación de Austria, de la República Checa, de Eslovaquia, en donde han llegado a incidencias superiores a mil, que están teniendo un colapso de su de, mar, de su infraestructura hospitalaria, que están teniendo más fallecimientos, la economía se colapsa totalmente. Entonces, si no se toman las medidas restrictivas para frenar esto, sin eh, seguridad sanitaria no podemos tener economía posible y, y no, no se puede poner el, el carro delante de los bueyes. Eh, o controlamos la transmisión, o no tenemos recuperación económica.
1: Eh, ¿El hecho de que haya adultos que no se quieran vacunar es eh, la causa de que tengamos que vacunar a los niños?
4: No es eso, no es la única causa. Eh, yo creo que primero tenemos que pensar en vacunar a los niños, porque ya la vacuna está aprobada como una vacuna segura y eficaz, desde hace un par de días, porque tenemos las más altas tasas, de incidencia en el grupo de menos de 12 años y esto también está generando riesgos de contagio para otras edades, no solo sus padres, sino también sus abuelos y porque también los niños, aunque en menor grado, mucho menor grado, pero pueden tener enfermedad severa y pueden tener secuelas de la infección. Entonces, protegerles con la vacunación es muy importante. Ahora bien, el hecho de que hay todavía un número significativo de adultos eh, insisto, 4 millones, alrededor de 4 millones en España que no han recibido la pauta completa, es motivo de preocupación porque también eso constituye un reservorio de la posibilidad de contagios y de transmisión. Por eso debemos avanzar al 100% de la cobertura de la población diana, además de vacunar a los niños. Y por eso tenemos que entender que, eh, bueno, por fortuna en el caso de España es mucho más reducida. La, la proporción de la población que pueda tener una resistencia a la vacuna o estar en el marco de este negacionismo, de, esta, de este oscurantismo antivacunas. Pero en el resto de Europa hay proporciones muy grandes de la población que la, lamentablemente están en esta tesitura y están haciendo que las cosas sean difíciles y han hecho que se llegue a la situación extrema que tiene Austria, che, la República Checa, Eslovaquia, Alemania misma, el Reino Unido, y muchos otros países. Ay,
1: Daniel López Acuña, ex director de acción sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud durante casi 40 años, nos dicen todo lo que se sabe. Bueno, yo
4: pienso que sí, que, que no hay que no hay eh, digamos cartas escondidas y cartas ocultas. Eh, la realidad es que Estamos enfrentándonos a un enemigo que es eh, eh, huidizo, que escapa, que muta, que, se, que cambia, que es, un, es una diana, que se, en, diana en movimiento, y eso hace muy difícil la lucha contra la pandemia. Pero, eh, bueno, tenemos al cabo de un año vacunas que nos protegen cuando menos de la mayor severidad y del riesgo de muerte, y tenemos el conocimiento de que hay medidas que funcionan ...para evitar los contagios. Entonces lo que no podemos pensar es que esto desaparece cuando queremos... ...porque va a ser Navidad o porque ya pasó un año o porque estamos fatigados. Aquí tenemos que mostrar una gran resistencia y una gran capacidad de adaptación... ...porque eh, en realidad eh, estamos en un mismo barco todos y además tenemos que entender... ...que no basta con resolver nuestro problema en nuestro entorno inmediato... ...de nuestro barrio, nuestra autonomía, nuestro país... ...nuestro bloque de países europeos... ...esto lo tenemos que resolver mundialmente... ...y de una manera realmente solidaria.
1: Eh, señor López eh, Acuña, ¿no le resulta agotador... ...que tantos periodistas a veces en tantos medios... ...acudamos a usted, también a otros epidemiólogos, ¿no?... ...pero a personas como usted... Eh, para a veces preguntarle cosas relativamente similares, una y otra vez, una y otra vez, y usted nos diga normalmente que sí, que se pone y que lo cuenta?
4: Mire, le, le confieso que, que no me no me abruma, aun cuando eh, sea un, un, una tarea intensa, mucho más intensa de lo que yo hubiera imaginado. Yo, en, a lo largo de la pandemia, posiblemente he conseguido más de 2.000 entrevistas a los distintos medios nacionales y extranjeros, lo hago con mucha eh, voluntad y, 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 y vamos a decir sentido de un compromiso eh, porque lo hago todo como una función pro bono y es en razón de que considero que estamos viviendo una crisis y una coyuntura únicas que requieren del esfuerzo de todos y que especialmente requieren de pedagogía, de comunicación, de divulgación y de ayudar a elaborar la narrativa que nos permite, pues, convivir y sobrevivir un problema como este.
1: Bueno, pues mucho me temo que probablemente en algún momento volvamos a hablar, Daniel, para cerrar este este tramo de conversación. entonces eh...
4: Ojalá que así sea para cerrar, pero siempre a la disposición.
1: Sí, no, pero le digo, entonces queda claro que el virus no cree en la Navidad.
4: Pues no, el virus no cree ni en la Navidad ni en los Reyes, y además, como es otoño-invierno y como hay aglomeraciones, pues tiende a, a recrudecer más su acción. Y por eso yo insistiría en que este mes, desde Black Friday hasta, el, hasta Reyes, eh, tenemos que ser muy cautelosos. No podemos eh, ir por libre, quitar la mascarilla, entrar en aglomeraciones, porque si no vamos a tener repuntes como los
2: europeos en el medio de las
4: navidades.
1: Un abrazo, Daniel. Muy amable. Buen día. Encantado. Mucho gusto.
2: Días de Andalucía con Domi del Postigo Encuentros Carrusel Taurino Canal Sur te invita a conocer este 29 de noviembre los pilares de la tauromaquia a través de la charla con el empresario taurino que gestiona la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla, Ramón Valencia y con el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio Juan Ramón Romero desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol, entrada libre hasta completar aforo, previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol, calle Álvarez Quintero Sevilla, encuentros Carrusel Taurino, con el patrocinio de la Fundación Cajasol La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado, sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad, porque dentro de una vida hay muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros, entra en Cofidis.es y cuenta con nosotros En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
5: Escuchas Canal Sor Radio en Sevilla.
2: ...diversión... <risa> ...y alguna dosis de terror... ¿eh? ...para que vengas en familia... ...a pasártelo de miedo... ...diviértete como nunca con esta... ...terrorífica aventura... ...del <risa> 19 de noviembre al 9 de enero... ...en el Charco de la Pava, Sevilla...
3: en Navidad, qué bello es repartir.
2: Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Vamos a celebrar una gran fiesta de cumpleaños.
2: Y estás invitado.
5: Vendrán los mejores artistas andaluces. Todos los que han
2: nacido en Canal Fiesta y hoy son figuras internacionales.
5: Será muy pronto.
2: Y tú podrás vivirlo en directo.
5: No pierdas nuestra sintonía. ...porque falta muy poco para que te digamos
2: cómo... ...Canal Fiesta cumple 20 años y lo vamos a celebrar a lo grande... ...no te lo vayas
5: a perder... ...Canal Fiesta, 20 años
2: contigo... Las mañanas del fin de semana son para ti... ...con Andalucía en la radio... ...con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra... ...con nuestra historia, cine, flamenco... ...y toda la actualidad del fin de semana... Días de Andalucía con Domi del Postigo los sábados y domingos desde las 9 de la mañana
5: Quédate en Canal Sur Radio La Radio de Andalucía El Olivo de las Palabras
1: Y hoy ese olivo de las palabras nuestro se detiene a ver la tierra en la que ese mismo olivo crece hace así con sus ramitas ¿Eh? Como si la aceituna fuera en su ojito, mira para abajo. ¿Dónde está enraizado? Y luego mira a los lados. ¿Qué árboles están a su alrededor? ¿Y con qué tierras colinda? Porque hay otros territorios donde también crecen las palabras. Hablando de palabras, ¿qué tiene que ver nuestro andaluz, nuestra habla andaluza, las palabras que utilizamos y cómo las utilizamos con las palabras que se utilizan y cómo las utilizan en Murcia o en Extremadura? ...o, ahora que hablamos tanto del volcán de Cubrevieja... ...en las Canarias, que parecen tan cercanos a nosotros, ¿no?... ...en esa mezcla que a veces parece como hispanoamericana... Esa, ...esa dulzura en algún deje... ...o esa aspiración de las S, o en fin, ese tipo de cosas... ...¿en qué sentido nos parecemos o nos identificamos... ...con esas otras hablas? ¿Qué tenemos en común los andaluces con Murcia, con Canarias... ...con Extremadura, mi querida... Marquesa del Olivar Nuestra Dolores del Pons Y su cátedra, buenos días
6: Buenos días Domi, buenos días Pues muchas gracias por esa Presentación en la que has presentado a Este olivo en sus raíces Y en sus territorios colindantes Si te parece podemos hablar Hoy de eso, de lo que tenemos los andaluces En común con esas otras zonas
1: Bueno, Ceseo eh, La S de la que yo hablaba
6: eh, Y mucho Yeah. Un cuadro completo, un cuadro completo, porque a ver, nosotros tenemos el ceseo y el ceseo,
1: sí.
6: eh, que de, 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 estamos, hemos hablado muchas veces. Este es un yo trabajo. te puedo
1: decir que nos vamos a casar y, y tú me vas a decir, aun yéndonos de casa que nos vamos a casar
6: yo sí, yo, yo contigo siempre, de casa o al matrimonio. ¿no? Ahí estamos. Llegar llegado el momento, todavía no es el momento. Sí, pero la verdad y... es que
1: aquí utilizamos mucho la Z para la S y ahí utilizáis mucho la S. Digo por, por hablar un poco de estas Andalucías, aunque haya más de dos, ¿no? Pero desde Málaga y desde sí. Sevilla utilizáis este mucho la S para la Z. Este
6: Seseo, claro, el Seseo, que es eso de decir cerveza es muy visible, porque se dice en, en Sevilla Capital, y eso tiene quizá más visibilidad mediática, sí, sí. pero el ceseo, que es eso de decir hoy es sábado, está más extendido geográficamente, hay más territorio ceseante en Andalucía que ceseante. Sí, sí. Eh, tenemos también, en una parte de Andalucía, tiene la pronunciación eh, aspirada de lo que otra Andalucía pronuncia como J, pues ese jamón del occidente es jamón en el oriente andaluz, sí, sí, sí. la aspiración de la es a o sea, eso es decir, hambre. ¿Qué es lo propio del andaluz? Si ninguno de estos rasgos hemos dicho que sea general. Pues un rasgo propio del andaluz y compartido por todos es que alteramos, modificamos de alguna forma la S que se nos queda al final de la palabra, como por ejemplo, mes, o la que se queda dentro de la palabra. Por ejemplo, la S que está al final de la sílaba, si yo por ejemplo digo postigo, tu apellido, no pues seguramente no diga postigo, sino postigo, postigo, sí. y altera esa S. Bueno, ¿qué es lo propio del andaluz? Pues lo propio es el conjunto de todo ese cuadro de características donde compartimos esa alteración de la S, pero el hecho de que ese territorio se den todas esas características. Ahora bien, ninguno de esos rasgos es exclusivo del andaluz. Esto es, hay ceseo en otra zona, hay aspiración en otra zona. Hay alteraciones a ese final de sílaba o palabra en otras zonas, porque todo eso, todos estos rasgos que he dicho hasta ahora, no son exclusivamente andaluces, sino que decimos que son meridionales, todo ah, eso es meridional.
1: Bueno, pues vamos a seguir por, esto, por, este sur, por este sur nuestro, frente a septentrional, que es meridional.
6: Pues cuando decimos meridional nos estamos refiriendo a que algo relativo al sur, exactamente más bien relativo al mediodía, me explico. Meridional viene del latín meridies, dies, es día, y ese meridies indicaba el origen astronómico, el punto de referencia que se utiliza durante el día. ...cuando hay luz para localizar el sur... ...ya que coincide con el, el mediodía en el, en el hemisferio norte... ...o sea distante en el que el sol se encuentra... ...en el punto más alto sobre el horizonte... Uh -huh. ...y la sombra de cualquier objeto que está posado... ...sobre la Tierra o perpendicular... ...pues apunta al eje norte-sur... ...quiero decir, cuando decimos que es algo meridional... ...es que es sureño... ...pues si por ejemplo hablamos de arquitectura meridional... ...o de acento meridional o de cultura meridional sea sureño de la península o sea sureño de otra zona la Francia meridional es para nosotros nuestro norte porque es lo que está al la otro lado de los Pirineos
1: uh -huh. tú estás en casa hoy hablándome por el teléfono verdad cariño
6: sí pero y...
1: fíjate ahí otras veces se te oye como muy cercana porque estás en el estudio de Canal Sur en Sevilla pero pero cómo se nota que no llevas puesta la mascarilla en casa eh? <risa>
6: Bueno, tenemos todas estas fronteras que nos vamos poniendo, ¿no? A veces son las la fronteras técnicas, otras veces las fronteras físicas de estas mascarillas Bueno, nos queda mucho con ellas
1: Nos queda mucho con ellas, sí No sé si has oído a Daniel López Acuña hace un momentito Sí Ay, Dios mío Bueno. Vamos venga. a operar
6: de nuevo a responsabilidad de todos
1: Vamos parándonos en este meridión, el andaluz, pariente
6: del murciano Venga, vámonos. Murcia. Claro, Murcia es parte de esto. Murcia es parte de ese conjunto de hablas meridionales del español. Está, por en, la, ejemplo. está en la de Almería, además. Exactamente, pues estamos en el límite eh, eh, sureste de la provincia. Eh, andaluza, limita con Granada, limita con Almería, y si nos vamos a un sitio de Murcia que es Cartagena, pues en Cartagena hay un núcleo de ceseo, un núcleo de ceseo que no es una cosa de, de hoy ni de ayer, que ya en 1631 eh, Nicolás Dávila, que era cartagenero, que era de allí, decía, bueno, aquí en Cartagena, en mi patria, esta gente tiene la costumbre de los sevillanos y hacen el ceseo. Él pensaba que era por ...por influencia de Valencia... tened en cuenta que... pues ...muchos catalano hablantes... ...cesean por influencia del catalán... ...a cuando hablan español... ...pero no parece que ese ceseo cartagenero... ...sea de origen valenciano... Dado que, ...dado que está esa separación geográfica... ...con respecto a Valencia... ...y en cambio está mucho más cerca... ...esos enclaves ceseantes... ...que hay en Granada o Almería... ...es decir, en Murcia hay ese ceseo... ...que es también andaluz...
1: Uh -huh. Yo hablaba antes del Canario, cuando recordaba el volcán Cumbre Vieja, y a propósito que esta noche hay una gala en Canal Sur Televisión presentada por Manu Sánchez y Toñi Moreno para recaudar fondos y echar un abrazo a, a la gente de Canarias. ¿no? Pero uh -huh. de La Palmas, eh, pero ¿es pariente el andaluz del Canario?
6: Claro, porque ten en cuenta que Canarias es castellanizado, o se ha incorporado también a la corona de, de Castilla, en la misma etapa en la que se dio la expansión española hacia América. Uh -huh. Entonces las naves que salían de Andalucía, de los puertos andaluces hacia América, hacían escala en Canarias. Y había muchos canarios que eran marineros en esa primera etapa de llegada a América. Entonces Canarias es un, en buena medida es una prolongación de fenómenos lingüísticos andaluces. Por eso ese seseo. ...por eso esa falta de pronombre vosotros... ...aunque hay una cosa... ...sobre la que también quiero llamar la atención... ...es que Canarias es muy occidental... ...eso quiere decir que tiene muchos rasgos leoneses... ...y portugueses... ...más incluso... ...que la propia Andalucía Occidental. Entonces, rasgos como, por ejemplo, esa continuidad del ceseo... ...o la pronunciación aspirada de la E y la J, ese jamón frente a jamón... Uh -huh. eh, ...es una muestra de ese andalucismo lingüístico. Pero hay un andalucismo también en Canarias que no es solo lingüístico, ¿verdad?
1: Es muy curioso que digas que eh, Canarias es muy occidental y hables de León y Portugal, porque claro, los niños están acostumbrados desde chicos a ver el mapa del tiempo y Canarias la ven exactamente casi debajo de Cádiz, como quien no quiere la cosa, o en un cuadrito por ahí, claro, porque están acercadas para meterlas dentro de, del ámbito y se puedan detectar en, fácilmente visualmente, ¿no?
6: sí 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 efectivamente a veces los mapas nos traicionan <risa> en eso no de hecho, un mapa es una es una convención, bueno. pero por encima de los mapas están todos esos lazos que compartimos claro
1: o sea hay una cultura andaluza en canarias no
6: hay una cultura andaluza en canarias claro eh, esto me decías este programa que va a haber esta noche de, de gran manu sánchez en torno a la palma es que basta que encendamos la tele vemos esta tragedia horrible que está ocurriendo y nos sentimos hermanados con con los canarios por cómo nos cuentan las cosas, por cómo nos hablan pero es que además en, en Las Palmas no en la palma sino en Las Palmas de Gran Canaria se construye una catedral que intenta se intenta que se parezca a la de Sevilla en su momento se decora esa catedral con cuadros sevillanos la calle principal de Gran Canaria es, es Triana, que es una calle mm. muy comercial, y en Tenerife cuando cuando contrataron albañiles a para ir construyendo la ciudad, les pedían que hiciesen las casas como se hacen en Andalucía ...se celebra el Corpus a la manera andaluza... ...quiero decir, hay un perfil cultural también en Canarias... ...que es muy andaluz... ...bueno,
1: y vámonos a otra linde... ...Extremadura... ...el andaluz es venga. pariente de cómo se habla en Extremadura...
6: Venga, ...he cogido la maleta y ahora voy de Canarias a Extremadura... ...que <risa> hoy está siendo esto muy viajero... ...pues venga, ya estoy en Extremadura... ...bueno, claro, en Extremadura estamos en el límite norte de Huelva... ...aparte de Sevilla, Córdoba... ...y lingüísticamente Extremadura es también español meridional... Un rasgo que compartimos claramente, esa aspiración de la F latina, eso es de decir, hambre, hecho, hechura, ¿vale? Eso es un rasgo que también compartimos en la Andalucía Occidental y Extremadura. También el seseo. En Fuente del Maestre, por ejemplo, hay ceseo, pero lo curioso es que no es un ceseo con una S como la nuestra, la S andaluza, por uh -huh. ejemplo esta mía, que yo estoy usando, es una S más adelantada que la S castellana, está más cerca de los dientes. En cambio la S eh, extremeña es más la S castellana, entonces ese ceseo de Fuente del Maestre es con S castellana. Y en cambio, al norte de Badajoz, en un pueblo que se llama Malpartía de Plasencia, ahí hay Ceseo, o sea, pronunciación tipo sábado. Eh, y todo eso en Extremadura, donde en general lo normal es la distinción, lo normal es decir sábado y cerveza, ¿no? ni ceseo ni ceseo. Pero eso de Fuente del Maestre, de estas localidades concretas de Extremadura, es muy llamativo. Fíjate que la, un refrán popular dice de Fuente del Maestre... Todos los de la fuente son conocidos porque dicen aceite, se va y tocino. ¿Ele? O sea, que incluso dentro de su mismo ámbito son reconocidos como gente seseante, son un rasgo andaluz de esa área.
1: Bueno Y por último, ¿qué de meridional andaluz tiene el, el español de América?
6: Bueno, muchísimo. De hecho, ya en alguna ocasión hemos dedicado monográficos de estos podcast de cada sábado al español de América y su y su base andaluza, claro, porque en el siglo XVI uno de cada tres eh, pasajeros que viajan a América eran andaluces. Eso es una fortísima base andaluza. Y meto ahí también al importante número de extremeños y de canarios que viajaron al Nuevo Mundo. Eso explica la generalización en América del ceseo, la carencia del sonido sa, se, si, que no se da en América, y otros fenómenos andaluces que sobre todo los encontramos en el Caribe. El Caribe, que es el puerto de llegada primero, es el lugar más eh, andaluzado, si me permites esa palabra, Domi, uh, uh, uh. el lugar más andaluzado de América. Y eso ya en el propio 17 y en el 16 lo vemos en testimonios de gente que va allí y dice bueno, esta gente, los nativos de aquí, estos pronuncian como pronuncian en la costa de Andalucía, ¿no? Eso, ya hay algún testimonio de, por ejemplo, Lucas Fernández de Piedraíta. Hay una, ...un papel muy relevante de los andaluces... ...en ese periodo de formación primera del español de América.
1: Bueno, y a todo eso lo llamamos español meridional.
6: Todo eso es español meridional, Doni. ¿Y lo que no es meridional qué es? Pues es español castellano norteño o central norteño. Y es cierto que es más visible en los medios... ...que le tenemos asociado un mayor prestigio a ese otro español pero sin pretender hacer una guerra, porque no tiene ningún sentido esa guerra lingüística, sí que nos podemos ir a los datos. Demográficamente y geográficamente hay muchos más millones de hablantes de español meridional que de español castellano norteño. Hay muchos más hablantes ceseantes en el mundo que hablantes que dicen cerveza y sábado y que son eh, distinguidores, porque en ese español meridional sureño en la península Incluimos el español atlántico, que es el de América.
1: Las fronteras administrativas no son iguales que las lingüísticas, ¿verdad?
6: Pues en absoluto, y menos mal, porque las lingüísticas son más bonitas, más porosas, menos conflictivas, no te piden pasaporte COVID, son autorreguladas. Yo recuerdo esa frase, esos versos que decía Machado, decía, nunca traces tu frontera, ni cuides de tu perfil, todo eso es cosa de fuera.
1: Nunca pues tu frontera ni cuides de tu perfil, todo eso es cosa de fuera. Bueno, y si hablamos de Machado, ¿con qué poema echamos el cierre?
6: Pues a ver, doble poema para terminar, ¿no? Hemos hecho uno de uh -huh. Machado, pues yo te sugiero uno de una eh, poetisa eh, jiennense, instalada en Sevilla, compañera de Canal Sur, yo creo que ya te estoy dando muchos datos, uh -huh. es un poema muy breve de Carmen Camacho, Carmen Camacho que escribe, como hemos hablado mucho de fronteras, he seleccionado este poema porque ella escribe sobre... ...puntos cardinales... ...vamos ahí... ...venga... ...la misma estrella... ...que ilumina en el norte... ...da luz al sur... ...miro el cielo en los charcos... ...y camino a tu encuentro...
1: ...miro el cielo en los charcos... ...y camino... ...a tu encuentro... ...beso a Carmen Camacho... ...gracias Lola Pons... ...hasta la semana que viene cariño...
6: ...hasta la semana que viene... Solo palabras Y si suenan de tu voz Suenan mejor Tú sola
1: Con estas palabras alegres de Muchachito Bombo Inferno, nos hemos ido a las 10 menos 10 de la mañana de este sábado 27 de noviembre de 2021 que estamos compartiendo contigo, por lo tanto, inmediatamente después de estos consejos publicitarios, hombre, si eres tan amable, niño, niña, señor, señora,
2: sigan ahí. Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. Desde las 0 horas del viernes 3 hasta las 12 de la noche del domingo 5, celebra el 4 de diciembre con la música de tu tierra. Para que te sientas orgulloso de ser andaluz.
5: Escúchala a través de la web y la app de Canal Sur Radio.
2: Canal Sur Radio
5: Música. La música de tu vida.
2: Las respuestas a tus preguntas están en la noche más hermosa
5: Historia, ciencia, misterio, crecimiento personal Un
2: programa fascinante para tus noches del fin de semana
5: La noche más hermosa Viernes y sábados desde las 11 de la noche con Pilar Muriel
2: Quédate en Canal Sur Radio
5: La radio de Andalucía
0: Domi del Postigo Días de Andalucía Canal Sur Radio
1: ...ya estamos en San Fernando... ...nos volvemos todos Cañailla... ...nos vamos allí a Cádiz... ...porque el andaluz Francisco Cid... ...maestro de Educación Infantil en el Colegio Quintanilla... ...pues se nos va acercando a esas reflexiones de tiza... ...que se están volviendo una preciosa costumbre... ...sobre todo cuando vienen de alguien... ...que se preocupa tanto por su vocación... ...y por hacer la verdad cada día... ...este maestro de chiquillos... ...que además es padre de chiquillos y chiquillas... ...Paco, buenos días...
3: Buenos días, Domi. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bueno, bien. ¿Tú qué estás? yo o...
1: Vamos a
3: tocar un poquillo. Ya, ya toca. Por esta fecha toca. Entre la presión de la voz y la humedad, pues lo vamos tocando. Pero vamos bien.
1: Bueno, ya, pero estamos... serenidad, que eso no te arrebate.
3: No, no, no. Para nada. Bueno, Además, sí. yo voy con mi súper silbato, que voy en, en mi paracetamol, y cuando ya la garganta me falla, <risa> hace un de silbato, que es lo mismo.
1: Es verdad, es verdad. El silbato, qué, qué magnífica. <risa> <risa> Qué magnífica herramienta en las manos de un árbitro <risa>
3: depende, depende del equipo que me toque oh.
1: Bueno, yo te decía que no te arrebates Porque quien se tiene que arrebatar Y además le queremos y le abrazamos desde aquí Le agradecemos mucho que se sume a esa campaña Que puso en marcha un puro motor humano El maestro de familia Francisco Cifornel Para que consigamos que el año que viene Le den el premio Concordia Princesa de Asturias A nuestros niños y niñas ...por su maravilloso comportamiento durante la pandemia... ...que está siendo ejemplar y que me temo que seguirá siéndolo... ...porque habiendo oído al epidemiólogo Daniel López Acuña... ...abriendo el programa, nos queda rato, para nuestra desgracia... ...nos queda rato de virus, vamos a escuchar el arrebato. Hola, soy el arrebato y desde aquí quiero apoyar la candidatura... ...a los premios Princesa de Asturias... ...a que este año se la den a los niños, porque han sido unos héroes en el confinamiento, lo han pasado mal, pero han sabido llevarla adelante y creo que se merecen el premio como el que más. Así que, para que le den el premio Princesa de Asturias a los niños, yo me sumo a esa candidatura. ¡Vivan los niños, vivan nuestros niños y vivan todos los niños del mundo! Ole.
3: <risa> sí, eh, es muy grande, Es muy grande y además tiene una gira de concierto impresionante y que haya sacado un huequecito para nosotros. Pues la verdad es que para mí es un orgullo y... Y, y es digno de alabar.
1: Sí, señor. Eh, bueno, pues todo apunta al margen de que estamos expectantes de que la comunidad científica vaya obteniendo resultados de los análisis de esa nueva variante, ese Omicron, ese B11529 que se ha detectado en Sudáfrica. Eh, parece que la cosa se alarga, profe. Sí, se
3: alarga. Y, y, y dentro del, del hastío que ya que ya supone el abrir telediarios, el abrir periódicos con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, aún teniendo mucho. El otro día escuché al, ministro, al exministro Sebastián eh, diciendo que hay algo que no que no cuadraba y, y, y en países, ponía como ejemplo países Singapur, en el cual eh, hasta, hasta octubre la incidencia era muy baja, con muy poco fallecido, eh, resulta que aún teniendo el 92% de la población vacunada, eh, se ha multiplicado por los cuatro. Y, la verdad es que es para asustarse, Dominique. Yo no quiero ser bendita ni ser alarmista, pero... pero jo. No sé yo cuándo va a acabar esta locura y, y, y nada, esperemos y confiemos en los científicos En los que saben de hecho Y a ver si de una puñetera vez Y perdóname la expresión, vemos un
1: poquito largo Es la única manera Está en nuestra mano poner todas las medidas Que sabemos que son eficaces Aunque no al 100% Pero son eficaces que es fundamentalmente Por mal que nos pese El uso de la mascarilla La higiene personal Y mantener la medida lo posible Ventilación, aunque haga frío ...y la distancia... Pues, sí. ...es lo que hay... ...y luego vacunarnos... ...porque las estadísticas están ahí... ...aunque la vacuna no sea perfecta... ...lo ha expresado muy bien con datos... ...el epidemiólogo Daniel López Acuña... Sí. ...aunque no sea perfecta... ...no lo es, ¿qué le vamos a hacer?... ...así son las cosas... Sí, claro. ...y el bicho como tú bien decías... ...es muy complicado... ...pero la vacuna ralentiza... ...que el bicho contagie... ...a mayor velocidad la adecuada... ...y eso impide... ...que gaste las combinatorias para entrar en las células... ...y mute más de la cuenta... ...porque esas mutaciones son las que nos pueden poner en solfa.
3: En fin, es eh, como tú dices... ...protección, seguridad y, y nada, valor y el toro.
1: Oye, eh, ¿reflexión de hoy?
3: Pues sí, hoy no sé si lo sabe, pero es, es San José de Calazán... Uh -huh. ...y es el patrón de los maestros... ...hoy celebramos el Día de los Maestros en España... Eh... ...y se puso así porque eh, gracias a él... ...en el siglo XVI conseguimos que... ...se abrieran las puertas a la, a la gratuidad de la escuela... Y era una persona que quería mucho, mucho a los niños... ...se dice que se quería tanto a los niños... ...que el poco dinero que gastaba... ...porque él era también... Eh, ...le digo, lo empleaba en su material... ...y acompañaba a los niños cuando la oscuridad... ...de esos días pues hacía presencia, ¿verdad?... Y, y, ...y paseando la semana pasada... Por, eh, vi una, una familia diciéndole... Que ...como un niño se estaba portando mal es que ya no lo quería ya no, no, decía, ya, pues ya no te quiero esa la esa frase que muchas veces decimos sin darnos cuenta de verdad eh, pues, pues muchos padres cuando se enfadan cuando, cuando se ofuscan pues le dicen a sus hijos ya no te quiero y, y el querer dobi no, nunca debe negarse y mucho menos a un niño porque es cierto que no se dice con la literalidad de la expresión pero, pero ese entendimiento posee del adulto y rara vez del infante la mentalidad de los niños su escasa capacidad de entender la abstracción su anómala percepción de la realidad hace de este enunciado el peor de los castigos, porque para ellos se puede llegar a convertir en realidad. Y no crean que lo que he dicho hasta ahora es lo peor. No, la repetición una y otra vez de ese malogrado querer hace que el sufrimiento se acrecente y se lo terminen creyendo. Así que quieran, quieran siempre que puedan, porque no hay nada más bonito que querer a un niño, domingo. Bueno, miento, sí lo hay, y es que él... ¿También te quiero a ti? Que la
5: sonrisa se ponga de
1: moda. Que la verdad nunca se quede sola. Y nosotros que te queremos a ti, Paco. Nada. Y a los tuyos. Da besitos en casa.
3: Igualmente. A ver si nos vemos pronto. Un abrazo al dientes y a ti. Grande. Que baile Mucho quererse. Lo bapo, que baile
1: lo feo. Casi que las 10 de la mañana. Una hora maravillosa para bailar en este sábado 27 de noviembre. De este... Puñetelo 2021